1: plushcare.com. plushcare.com.
0: Plushcare
2: Välkommen till det 49 :e avsnittet av Spännande Möten. Snart är det ett år sedan vi startade den här podden. Den vanligaste orsaken till att en podd dör- det är att man inte orkar hålla kontinuiteten. Men jag, jag känner mig faktiskt lite stolt. Förutom tre veckors välförtjänt semester i somras så har det faktiskt kommit ut ett avsnitt i veckan. Och jag är fantastiskt glad över att du har lyssnat. Nu siktar jag på 100 avsnitt. Och klarar vi det, då blir det en rejäl fest. Jag har redan börjat fundera på den saken. Gäst i det här avsnittet är Yannick Tregaro. Fridagstränaren som har skapat VM- och os på löpande band. Men som verkligen på ett personligt plan också åkt livets berg- Vi börjar med några minuters uppsnack som jag inte vill bespara dig som lyssnare.
1: Och det är det som är lite grann, tror jag också, nyckeln i att få folk att tycka det är roligt och få folk att vilja bli bra. Då måste det faktiskt också ske en utveckling. Man pratar mycket om så här ungdoms, alltså bredd kontra elit. och Det har varit en ganska diskussion på ungdomar och sådär. men att bara ha kul på träning, alltså att man är kullbytter och lycker köra, gumma och grejer och man lär känna varandra och så här. Det är jätteviktigt och jättebra att man gör det men mm. sker det ingen utveckling på individen själv alltså i det den ska hålla på med då är det kul till en viss gräns och sen då kan man ju gärna göra någonting annat. Så det är ju ändå friidrott som i det här fallet då, mm. liksom, som, som är det viktiga.
2: Men jag tycker att det var där den diskussionen tycker jag är jäkligt intressant för att eh, eh, jag snackade med eh, Anders Christiansson som ju var tog Sverige från noll till världstoppen i volleyboll på 80-talet. Eh, han pratade också om det här att eh, en, eh, man ska inte räkna nu. Man, ungdomar ska inte räkna mål och man får inte räkna poäng och sådana grejer. Ungarna håller ju koll på det ändå. Och det är väl problemet det är väl föräldrarna. Ja, ja exakt. Ja, men jag håller helt med
1: man kan inte dölja sådana saker det är, det är bara onödigt det blir bara fel ändå
2: jag vet du, men jag är uppvuxen med spontan idrott. Ja. eller mycket. Ja. Uh, och jag menar, från det att jag var fem år tror ja, jag och visst. spelade fotboll vi spelade ja, ju liksom ja. helt oorganiserat ja. hela tiden vi spelade ja. fotboll hela tiden men vi hade ju tabeller
1: alltså det Exakt. var ju liksom det var ju avancerade. det ja, och är ju som små jävla knappar. Ja, ja. Ja, och leker man jag, är, och man är sist liksom, så då får man ju skiten. Ja. <laughs>
2: så enkelt ja, är det
1: det. det är väldigt märkligt att man liksom kommer på det här att,
2: ja, men, nej, men det ska vi inte ha.
1: Det tycker jag är kassigt. Ja men jag menar, det finns ju en viss poäng i det såklart liksom, att, man, att alla behöver bli sedda. Men jag anser att det behöver inte krocka, bara för att någon är lite sämre eller kommer sist i någonting så det innebär inte att den det kan vara att det finns en jättetalang där ändå som kan växa fram och bli väldigt bra och självklart är det viktigt att att alla blir sedda sen är det också om man är väldigt dålig på just om man är dålig på att stöta kula du kanske det är väldigt onödigt att hålla på och försöka och stöta kulor. Då kanske det är bättre att hoppa längre upp för man tycker det är roligare kanske. Eller, mm. eller tvärtom. Alltså. Det, och, det, och Det är det som är så häftigt med fridrotten tycker jag. att det, man, man kan se ut på så många olika sätt och ha olika former av, av talanger. Är du väldigt långsam så kanske du inte ska bli sprinter. Liksom, men då kan du bli maratonlöpare. Eller liksom, så att det, det, det är det tycker jag det häftiga med fridrotten. Att att man Alla kan hitta sin grej. Och det innebär att alla faktiskt kan bli ganska bra.
2: Så, nu börjar avsnittet på riktigt. Här kommer Jannik Tregaro. Välkommen till poddens spännande möten. Tack. Vi sitter ju i fridrottens hus.
1: Och här snackar vi ju hemmaplan för dig. Ja, det är verkligen hemmaplan för mig. Jag är nog... Nästan mer här än hemma. Jag, jag sover ju ändå åtta timmar hemma. Liksom, men det är, det är frågan om jag inte är här mer nästan ändå. Alltså. Är du här mer än åtta timmar om dagen? Ja, jo, men jag kommer ju ofta vid tio. Och det är ju ofta jag går alltså vid sju. Så det är klart att jag har lite lunch emellan och sådär. Men jag, eh, jag har ofta träningar utspridda under hela dagen. Och det kan ju vara från... Ja, men... 3-4 pass till upp till 8-9 olika program varje dag. Sover du där ibland? Nej, det har jag inte gjort ännu faktiskt.
2: <laughs> men du, hur många eh, adepter har du här i Göteborg som håller till i Frida ja, Tonsevsk?
1: Det, det beror på lite hur man räknar. men 10 tio, 10 tio ungefär, 10-11. Tio, um, det är några som. Har liksom avslutat sina elitkarriärer men som ändå kanske håller på lite grann ibland och är med ibland och sådär. Um, och så hjälper jag till lite grann ibland även på liksom ungdomsverksamhet i, i klubben. Men det är runt tio som jag har helhetsansvar för.
2: Och då pratar vi sju dagar i veckan eller?
1: Ja det är det ju. Alltså, det, jag, jag anser ju att jag är en elittränare. Och elit för mig behöver inte innebära att man är, att man presterar på världselitnivå eller inte ens på svensk elitnivå. Elit för mig är att man vill nå hundra procent av sin egna förmåga. Att man gör en, en satsning och att man tar ansvar för sig själv. Um, och med det så, så blir det ju ganska fort ganska... Eh, samarbetet blir ju viktigt mellan, alltså mellan den aktiva och mig.
2: Ja, det är klart. Eh, bra definition på elit för det, tycker jag. Det gör ju att man eh, som vem som helst kan vara elit.
1: Ja, men det, 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 det anser jag också. Eh, det, och det, Jag har ju tränat väldigt många på olika nivåer. Och det är ju ändå en del som Ja, men jag tänker så här kanske Joel Spolen Det är en kille som hoppade 2,22 i höjdhopp. Tycker jag är väldigt bra. Men han har aldrig varit med på något internationellt mästerskap. Kvalgränsen till EM är 2,25. 2006 när det gick i Göteborg var han ganska nära dock. Men Joel är kanske den som jag känner har, har nått väldigt långt till sina 100 procent. Medan en sån som ja, men Emma Gren till exempel. 2,01 tatt medalj på VM och liksom, ja, gjort väldigt många internationella mästerskap. Um, hon skulle nog kunna ha, ha hoppat lite högre liksom, egentligen. Det, men, det menar du?
2: Ja, det, det menar jag. Ja. Du, uh, vi sitter ju här en kulen uh, torsdagsmorgon sista oktober. Um, om du tittar tillbaka, hur
1: har säsongen varit, tycker du? Mm, det har varit en, 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 en väldigt krävande säsong eller så här. den har varit väldigt lång i och med att VM gick så sent nu då liksom, och, och Tobias Montle som jag tränar längdhoppare var med där um, och det, så det gick ju ja, i oktober um, och normalt sett så, så tar ju säsongen slut i, i slutet på augusti eller precis i början på september så att säsongen var en månad längre än den brukar vara och det, just den månaden September Då brukar det vara semestermånad nu, nu, De som inte har varit med på VM De har ju haft vila i september Så de har dratt igång med träningen nu då i oktober Så att jag, har, jag, jag har fått en vecka där jag har kunnat vara borta lite grann och, och ladda om batterierna Det är lite lite egentligen Du nämnde ju
2: VM här Och jag kollar in på inte ditt... Instagram, mm. eh, och där är ju en hel del eh, intressanta inlägg. Men du, eh, det är lite regissör eh, som bor där. Vi, vi gör ju liksom lite, det är lite snygga grejer, det är lite videofilmer som ligger i varandra med lite texter och sådana
1: grejer. Är det, är det lite
2: sån här eh, intresse?
1: Ja, det är det verkligen. Alltså jag, gick ju, jag gick med i programmet på gymnasiet och har nog alltid varit intresserad av har en kreativ ådra i mig. Och där allt foto och film ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så jag har alltid hållit på med det. Så att jag, jag tycker det är roligt att hålla på, på lite just på Instagram. Och göra lite, lite snyggare genomtänkta inlägg. Sen, sen, sen så gör jag det på, på en nivå. som När jag hinner att göra det så gör jag det. Jag, känner, jag vill inte ha ett, att jag måste göra saker alltså under säsongen just då är det ganska mycket resor också um, och då är det när jag sitter och pilla med någonting på, på planet eller på tåget eller man, på hotellrummet och väntar liksom mm. på tävlingen så, så har man lite att pilla med mm. så på sommaren har jag ofta lite mer tid än, mm. än nu under grundträningen
2: men du kan jag rekommendera alla Gå in på Genex Instagram och kolla in hans små filmer där Ja, ja lite, lite kreativt Ja, det tycker jag, det har ni någonting att, att mappa mot så att säga Du äm, Apropå Göra och sådär Du har ju vid till, något tillfälle Sagt att äm, Du gillar det här med det Mest förbjudna och okända Min fråga är så här Vad, vad är det mest Förbjudna och okända som du har gjort Som vi kan ä, dela
1: med dig här, <här> Uh, ja, men alltså det där bygger ju egentligen mycket på att man måste våga uh, inte, alltså att man inte ska ha några begränsningar det är då man, man hittar lösningar och, och nya kreativa idéer som, som, som gör att man kan utvecklas ännu mer än vad, vad andra har gjort ser man bara på vad andra har gjort och man ska kopiera saker eller liksom då, då, då hittar man ju inte de där extra små sakerna. Och så det där när jag säger det där så tar jag väl i lite kanske. Det är, man, man får väl såklart att man måste ha begränsningar. Det, det kan ju bli dumt om man gör, gör för dumma saker. <laughs> eh, men jag, jag tänker ändå att i hela livet så att lite grann den filosofin ändå genomsyrar. Att man... Man behöver inte alltid göra exakt som alla andra. Sen, sen liksom om det är något, något särskilt. Jag kommer inte på något särskilt just nu. Liksom, Men Du kanske kommer på det för man blir väldigt nyfiken. <laughs> När man läser det där så tänker man. Ja, Det där
2: låter, ju, det låter väldigt spännande och väldigt roligt. Men en grej som jag eh, funderade på. Om man går tillbaka till din eh, barndom där. Jag såg någonstans att, att du hade
1: cyklat. Som sjuåring till Holland. Stämmer det verkligen? Ja, men det stämmer. Just när jag var, var ung- då var, då var det ju väldigt mycket knasigheter. Liksom. Just med, med, med små bus- som- ja, som liksom hyss. Som vissa saker blev kanske lite- väl uh, dumma. Liksom. Um, mm. men, men cykling till Holland? Nej, det nej, var nej, 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 inget hyss. Nej, nej, det var inget hyss. Men det var ju familjen då. Det var jag, Min mamma är ju från Holland- och min pappa från Frankrike. Um, och ja, vi hade inte jättebra ställt när jag växte upp. Så att semestrarna blev ganska kreativa semestrar på jag tycker det är helt underbart. Jag, jag, jag kommer ihåg det här jätteväl. Men det var ju vi cyklade igenom ja, Danmark och ner genom Tyskland till Holland. Um, det var ju verkligen två veckor Eh, hårt jobb. Men och jätte. Jag kommer ihåg att jag satt och grät på cykeln ibland för det kunde vara kallt och regna och motvind och man var trött. och Vi sov i tält eller på liksom, vandrar hem eller små stugor på campingplatser på vägen. Det eh, var absolut mest i tält. Eh, men eh, för det mesta så var det ändå väldigt, väldigt, väldigt kul. Och en utmaning och Ja, men upp, upptäcka nya platser varje dag komma till, till, till nya områden och, så jag tror ju faktiskt att den där resan har format mig väldigt mycket och det där att, att aldrig ge upp är ju är någonting som, som sitter kvar jag är väldigt väldigt glad över det där
2: Ja, det känns som att där kan man säga: man paketerar in rätt mycket av din inställning och det du gör idag och ditt liv och lite det som vi ska prata om. Det känns som det: den känns lite så här. Att det var någonstans här. Det fanns, föddes väldigt mycket.
1: Jo, men det, det tror jag. Det, det tror jag verkligen. Jag kommer ihåg man. Just det där man. Ramla. Jag körde, jag körde på en trottoarkant och liksom flög och in i en rabatt bredvid liksom, cykelbanan. <laughs> och man var chockad där. Men, men det fanns ju inget annat alternativ än att bara gå upp och sätta sig på cykeln igen. Liksom. <laughs> det var, och sen bara... cyklar ni hela vägen hem igen eller? Ja. Helt fantastiskt. Ja, ja det var någonting att... att... Ja, nej, men just att mamma och pappa... De har, vi, vi, har, vi har ju tre syskon och vi har fyra barn. och Två som är yngre än mig, Fredrik och Pierre. Och de satt ju på liksom, cykelstolar på pakethållan. Medan jag och min stora syster Helena då cyklade. Och pappa hade en cykelvagn bakom cykeln då med... Med tältet och ja, alla kläderna och allting liksom. Så är ja, är häftigt. Ja, verkligen. Du, är din pappa. Vem, vem var han? Ja, men det är ju... Alltså mina föräldrars historia är ju är lite fräcken då Eller vad man nu ska säga. Men min pappa gick med... Han, han är ju uppvuxen i Bretagne då. I, i, på franska landsbygden. Um, och han gick med i franska armén, väldigt ung, av 16 han gick med i franska armén. Och skrev kontrakt på sju år och så blev han ju kommenderad och jobba i franska Afrika. Han var i Chad och det var ju det var ett jävla skitjobb. Liksom. Han trivdes inte med det alls, det var dåliga förhållanden och... Ja, en miljö som, som, som inte var bra. Och när han hade jobbat där i två år eller något sånt där så, så pallade han inte var kvar. Men så han, han var ju tvungen att i och med att han hade skrivit kontrakt. och han, han, En gång så inställde han sig inte. Då kom de att hämta honom och tvingade honom att och åka ner igen och jobba. Så han stack ju på rymmen, han rymde ifrån armén och han hade ju jobbat in en del pengar men sen stack ut i Europa och liksom visste inte riktigt vad han skulle göra. Ja, lösdrivare liksom drev runt där och så hamnade han i någon vägkorsning, jag är inte helt säker på om det var Belgien eller Holland. Um, men när han kommer gående så, så sitter det en kvinna där i, i den här vägkorsningen och äter lite lunch. Och han går fram till henne och pratar med henne och berättar lite grann om, om sig själv. Och, och hon bjuder på lite lunch. Och hon hade jobbat i både i Norge och Sverige. Eh, och hon sa så här att Sverige ska råka åka till. Det, det är ett bra land att eh, söka asyl eller... Så hon, hon reste runt om i Europa och hängde med honom upp till Sverige. Och lyftade tillsammans upp. Och så gick han ju till polisen, pappa, och, och berättade sin historia. Och, och det var ju lite tur fram och tillbaka. Han blev ju omhändertagen då när han kom hit. Och hon vet ju inte riktigt vad hon ska göra om... Och pappa är också väldigt osäker på vad som ska hända, men han, han, till slut så får han ju lov att stanna. och Det innebär ju att han, att han, han kan ju inte åka tillbaka till Frankrike. Han och han, så han får ju asyl i, i Sverige. Och det är ju, så det är ju därför han. Det är där. Och den här kvinnan då, det är ju min mamma. så att hon, hon åkte först tillbaka till Holland, men sen så kände hon väl att den här mannen som hon träffar var lite spännande. Och i och med att han var tvungen och inte kunde åka tillbaka till Frankrike så blev det att de byggde sitt liv här i Göteborg idag. Så och, 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 vår familj har vuxit upp här i, i Angered. Um, så det är också så här, jag, jag känner mig ju som en invandrare. Jag är ju en invandrare, jag är en invandrare, uppvuxen i Angered och har väldigt... Liksom, och är ju Angered får man väl lov att säga. Så att det är väldigt mycket olika folk från olika delar av världen som bor där. Och det är där jag har vuxit upp. Jag ser ju svensk ut. Och det är europeiska länder och sådär, liksom Holland och Frankrike. Men det är ändå spännande tycker jag. För att jag, jag har på något sätt levt med det här utanförskapet för skapet får jag ändå säga jag, när man är, är man uppvuxen i en svensk kärnfamilj och liksom det som man i Sverige liksom är normalt med liksom eh, midsommar och det svenska levnadssättet jag kan inte riktigt förklara det riktigt men det, i så som jag växte upp så var inte det det normala och det var kanske snarare tvärtom att det här, den här svenska sinnebilden av att man sitter på, på klippor och dricker en eh, pripsblå och liksom lyssnar på Thomas Ledin eller så liksom. eh, jättevackert. Och även så här med dansbandsmusik eller sådär. Men det där var väldigt, väldigt främmande för mig. Det, 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 min verklighet var en helt annan. Um, och ja, men just det där att, att lära sig upptäcka så småningom på min resa genom mitt liv var, Att det finns olikheter, att alla är olika Och att vi det är också någonting som jag verkligen har med mig nu um, och, och det är något som jag tar med mig i mitt ledarskap väldigt mycket jag älskar ju att jobba med olika personer och om de, det finns lite eh, ja men kulturkrockar och så här så är det ju någonting väldigt spännande för att då kan man ju lära av varandra och man, man får nya perspektiv. Man inser att allt är inte alltid så som jag tror. Det här är det normala så här ska man göra. Det behöver inte alltid vara så. Och man kanske kan hitta andra sätt, nya vägar där också, som, som gör att man får nytt perspektiv. Um, och jag, jag tror väldigt mycket på den inställningen på att alltså, om man ska utvecklas så, så måste man också vara lite extrem. Man måste, alltså, om, man, om man som på ett jobb kan du allting, och du bara liksom slentrian gör det du ska göra. Då, då löser du det och du blir expert på det. Men du, du utvecklas inte. Och det är inte särskilt jobbigt heller. Du går till jobbet och gör samma sak. Du kan till och med göra det och blunda typ nästan. Liksom. Och så går du hem och så gör du det dag efter dag. Det, då, då sker ingen utveckling. Men det är ändå det är ganska nice. Man kan ha det väldigt bra. Ehm, men ska, ibland så händer det saker. att Du ska hålla en föreläsning eller en presentation. Eller, eller du, ska, du får en ny arbetsuppgift. Då blir det helt plötsligt mycket jobbigare. Jö, och så känner man, oj nu måste jag anstränga mig här. Och, och, men det är ju det, då utvecklas man ju. Och så är det ju i allt i livet. Att när man ska göra någonting mer. åt tillbaka till det här extrema. Om man ger sig väldigt mycket ut i det extrema. Och man liksom vill testa saker som är lite annorlunda. Då måste man också inse att. Det kan finnas folk åt andra hållet. Som tycker att du är lite dum eller knasig. Liksom för att. Nu det här som du håller på med Det är lite för, för extremt Jag gillar inte det Nej men okej men det, får, så det, får man ändå ha, det får man acceptera Nej, Intressant det där Det ger mig väldigt många
2: Funderingar på det du säger En sak jag funderar på Är ju I det här mångkulturella Och, och i det här området Där
1: du har vuxit upp Så det var också en ganska rough miljö Ja men det var det det, det, det får jag lov att säga. Um, alltså jag växte först upp i, i Rannebergen till jag var sju. Nej, till jag var tolv. Uh, och sen så flyttade vi till Hammarkullen. Och jag gick uh, högstadiet i, um, i Hammarkullen. Um, och det, det, det var tufft. Det, det var det väldigt hierarki på skolan till exempel att... Uh, grupperingar med, med lite olika gäng och sådär. Där jag blev... För att jag presterar bra i idrott. Jag var ju duktig på att börja med friidrott och sådär. Och liksom. så var det någon artikel i någon tidning en gång. Och så där, och då blev jag nedslagen i skolan för att jag inte ska tro att jag är någonting. Um, samtidigt är ju det som... Det, det är ju där också någonstans jag har fått min identitet. Och jag är ju en idrottskille. Och jag har aldrig känt att jag behöver bevisa någon, någonting. Så att för mig var det inga problem att bli nedslagen. Uh, jag behöver inte liksom... Det gjorde ju lite ont, men, men jag behöver ju inte hävda mig. Jag behöver inte... Jag känner att det är fint. Ni får vara ni får vara de coola killarna här på skolan. Det, det jag, behöver inte, liksom, jag, jag behöver inte slåss med er. Det, ni kan vara det. Det är fint för er. Um, men och jag... jag, 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 jag jag tror att det är sättet att vara också. Att, att, att visa respekt. Och att det, så nu är det här kanske, då gick vi på högstadiet. Och de, det kanske är lite väl att slå ner någon. Men den formen av hierarki finns ju hela samhället hela tiden. Även om det kanske inte är fysiskt våld som pågår. Så är det ju det här. Och, och, där har jag också lärt mig på något sätt att man, det handlar ju om att att vara trygg i sig själv och hitta en identitet i sig själv som man trivs med. Alltså, jag är så här. Take it or leave it. Um, vill du vara en kompis med mig så så um, så skitkul. Då har vi kul ihop. Vill du inte vara en kompis med mig så okej. Okay, det finns andra som du vill vara med.
2: Men då blir man ju uh, lite intresserad av uh, flera saker även här. Men, men den här tryggheten i dig själv... Var det någonting du på något sätt fick från födelsen eller var det någonting i ditt hem som gjorde att du fick den här tryggheten? Eller var någonstans för du måste ju haft någon säker hamn någonstans där du kände att här har jag fått här har jag min trygghet.
1: Ja men det är intressant det där för att det liksom man, det, mina föräldrar sen pappa hade ju ganska mycket problem med sig själv liksom men, de skilde sig också tidigt. Hade
2: du, att det hade det att göra med, med sin, hans bakgrund från armén? Ja,
1: det får man väl eh, lov att säga. Att han inte mådde bra, liksom, för att det hade skett massa... Eh, jag är inte helt säker heller, liksom. Det, 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 alla relationer är ju problematiska på, på sina sätt, liksom. Så att vad, vad, som, vad som var van mellan mamma och pappa, det, det, det var, jag kan inte gå in på det hela vi, vi det. Liksom. det behöver vi inte. Men äh, mamma. Äh, alltså, jag, båda. De, jag älskar båda mina föräldrar. De, de, jag tror att båda har gett mig ändå. Äh, mamma är den här som är väldigt planerande och, och vill ha saker så att hon har kontroll och vet vad som gäller. Mamma är väldigt kristen också. Äh, medan pappa är liksom, han är ju med den här han tyckte om att spela tv-spel liksom, och det, det kunde inte mamma på något sätt acceptera och han, nu han är bibliotekarie han, han, han är väldigt kreativ på, ett, liksom, på det här lite man ska säga, flumiga sättet han gillar att läsa fantasy och, och, um, och, och ja, han vågar vara sig själv på på sitt sätt. Um, och, och det är, som tränare är ju det verkligen eh, egenskaper som båda är väldigt viktiga. Att kunna planera och kunna vara strukturerad så att man kan utvärdera saker och ta lärdom är ju jätte, jätte jätteviktigt. Sen är det ju minst lika viktigt att just ha det här kreativa med att, som vi har redan varit inne på lite grann att, att komma på nya idéer och våga testa nya saker och inte bara hela tiden hålla sig i. Ja, men det. Jag tänkte, det var faktiskt någonting här, häromdagen som jag blev helt förälskad i det var ju när han, Lloyd Kip20, sprang under två timmar på maraton nu. Så. En av hans, jag vet inte om det var hans manager, tror jag faktiskt att det var. Hans tränare är också väldigt grym. Men managen sa där att, för det var ju väldigt mycket så här science och vetenskap i att man har testat skor och hur man ska springa med, med harar i formation för att han ska få så lite luftmotstånd som, som möjligt och så här. Men så sa han utan... Alltså att det är väldigt viktigt med, med vetenskap och science, men utan passion in the heart, desire in the heart, sa han, så kommer man ingenstans. Jag, jag kunde inte riktigt översätta det där, desire in the heart. Men, men ju, alltså det, just att verkligen ha den här drivkraften, motivationen, eh, det, det är ju det som jag har haft hela mitt liv. Det, så det är kanske snarare motivationen som, som jag har... Har haft en trygghet. Men jag har känt en trygghet också. Även om jag. Inte kan. Säga att jag egentligen har haft någon trygghet. Jag har haft en trygghet i mig själv. Men jag har inte haft en trygghet i. I andra personer. Eller jo. Jag är lite velen nu. För att mina föräldrar har ju ändå alltid funnits där. Även om jag har. Jag började ju träna med William Nu jag vet inte om vi kommer in på det lite mera. När jag var väldigt ung, det var ju Patrik Sjöbergs tränare. Och jag bodde, jag bodde hemma hos honom i perioder, i och med att mina föräldrar bråkade så mycket så blev det att han blev som en, som, som en form av extra pappa för mig. Och hur det där gick till kan man ju fundera på på många olika sätt. Liksom. Men, men så blev det. Så, men, och det kan vi också, Du vet ju alla redan. Han utsatte ju liksom ganska många för sexuella övergrepp. Så att, att säga att han var en trygghet är också lite så här halvskumt. För han utsatte även mig för sexuella övergrepp. Liksom. Så att det är också någon, någonting i mitt liv som har varit. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det liksom. I alla fall en erfarenhet som jag också har fått bära med mig då. Um, men, och även lärare i skolan tänkte jag på jag har haft väldigt bra lärare. Så att även om för, och lärarna är inte någonting man, man behåller heller. Det är någonting som försvinner. Så att, men föräldrarna har ju funnits där hela tiden och jag älskar dem de är ändå en form av trygghet även om jag inte har hemmet i sig har inte varit en trygghet men så i, ändå så och hade ju väldigt väldigt mycket bra sidor, han var verkligen en trygghet för mig också så att jag, jag har nog liksom på något sätt fått fått hitta det själv <laughs> från väldigt tidigt liksom hitta att jag måste vara stark i mig själv du, du har nog vid något tillfälle sagt att om du
2: inte har reglerat in där på, på frilotten så, och med, med Viljo som vi kommer in på
1: lite grann sen. Men då hade du nog varit kriminell. Ja, det, det tror jag faktiskt. För att ja, en del av dem då som ju umgicks med när jag även när jag började med frilotten precis i början där. Då, då började det ju bli lite, alltså det där små kysset vi höll på när jag åker på liksom i höghusen i Rannebergen Eller. Alltså. Släcka gatulamporna liksom, i ett helt område. Eller vad det handlar om. Liksom. Så det, det är väl lite så här. Inte helt jättebra att släcka alla lamporna i ett område. Men. men ähm, äh, nej, det, det, många av dem hamnar ju snett och de, de också höll på med droger och, och de, en del av dem hamnar ju verkligen i den kriminella banan då. och några av dem är ju döda nu så att det, det är ju jag, 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 jag vet inte men jag hade ju kunnat hamna där det, det, vi hade lika gärna kunnat vara jag, det känner jag alltså det finns ju väldigt mycket positivt som händer i, i förorterna Uh, och den här det, det kreativa som gör liksom det här att, att vara ute och leka och liksom komma på nya idéer och ha drömmar och våga testa saker. Jag skulle säga att förorten är magisk på det. Um, och jag, jag skulle inte för något i världen vilja ha vuxit upp någon annanstans. Um, och jag, jag älskar fortfarande liksom förorten på just på det sättet och också i det komplicerade att det är alltså det är ju faktiskt så att väldigt många som, som hamnar där ute, de är ju det kan vara flyktingar invandrare på olika sätt som, som har varit med om haft resor i sina liv som, som man inte ens kan föreställa sig delar i världen där det är fattigdom isär, krig Um, uh, ja, Alltså livsöden som s, när man får höra folk vad de har varit med om så kan man ju inte fatta att de är här nu och lever så pass bra som de gör. Um, och men det är självklart så, så hänger det med problem när man har varit utsatt för, för svårigheter. Och också ett helt nytt samhälle man ska anpassa sig efter och en helt ny kultur och helt nya liksom. Men det, det, det finns så otroligt mycket kraft i de människorna som jag önskar att vi skulle kunna ta tillvara på bättre. Och det handlar ju om att just bara ha den här förståelsen, bara att... Att möta någon som ser annorlunda ut. Inte med liksom rädsla utan med nyfikenhet. Eh, och det som jag sa i början. Liksom, att, att i olika kulturer och att det finns väldigt mycket att lära. Samtidigt så vet jag ju också att av många av de unga som hamnar... I kriminella banor på grund av att det är äldre personer som lockar in dem där. Och det är ju att de, att de har oftast inte har rätt ledarskap alltså hemifrån eller i, i sin krets runt omkring. Det finns ju så väldigt mycket fint i de ungdomarna också egentligen. Det, man, hur, det, det handlar ju om att man ska kunna locka fram det egentligen och få dem att se hopp på ett annat sätt i, i samhället och, och, och men det är därför be, behövs, alltså det finns väldigt många som jobbar med olika stödprojekt och grejer ute i förorten liksom och det, det, men det, det skulle man kunna
2: göra mer Du har redan varit inne på det eh, lite grann. Då. någon som ju tog hand om dig då, det var ju eh, William Nussainen och vad var det för någonting främst som du ser att han
1: eh, lärde dig? Ja men det är egentligen helt eh, hans, han hade ju verkligen den här jag sa att som en tränare så behöver man ha en, en planerande sida och en kreativ sida där man nästan är lite konstnär eh, och det, just det där han hade en exceptionell förmåga att kunna förstå då var hopp framförallt handlar om och det är liksom just det här med elasticitet och rytm och hur kroppen svarar på, på olika former av träning Han var väldigt väldigt lekfull i sitt sätt att träna folk um, och det är just det här alltså det handlar ju om små olika Rörelser, massa olika koordinationsövningar och teknikövningar som man ska i, som kunna göra med rätt timing och att kunna lura kroppen att, att, att hitta på en övning som man tvingas hitta rätt timing i, i, en, öv, i en rörelse. Eh, och det kan ju vara. Att du har ett motstånd på, på ena foten i form av ett gummiband. Eller, så här liksom, eller att du hoppar ner från en låda springer på olika lådor. Eller över koner och eh, olika underlag. och eh, När du ska hoppa så är det en häck i vägen som gör att du är tvungen att lyfta på knät lite mera. Och så här. Alltså att han, han kunde se vad det var som behövdes. Och så kunde han hitta på en övning som gjorde att, 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 man, att man tvingades att göra det rätt tekniskt. Och så fick man med sig det i, i, ja, i den grenspecifika tekniken. Um, och så att han på, det där är väldigt svårt att förklara men han på ett trollkarlsmässigt sätt nästan kunde, kunde få um, folk att, att prestera... Uh, Väldigt, väldigt. Ja men alltså just elastisk lätthet var ju, var ju hans. Han, han byggde ju just att kunna hoppa alla hoppgrenarna. Han jobbar inte med stavhopp, men liksom längdhopp, höjdhopp och tre steg. Att kunna utnyttja kroppens egna liksom elasticitet. Vad han. Helt på. Men det måste han ju haft
2: en eh, mer eller mindre medfödd förmåga för att om man läser lite så eh, visar sig ju det att han inte hade egentligen den formella utbildningen för det här. Och det gör ju att det, det uppstår ju väldigt många frågor kring det för att han kommer ju ändå så långt upp som till till Svenska Fridåtsförbundet- och var tränare där. Han hade ju ändå en, en världsmästare- i i Patrik Sjöberg- och han gjorde ju bra resultat med dig- och många andra. Ja, många andra, verkligen. Och då, min fundering är ju lite- hur mycket är det här med för den här känslan- som, som bara vissa människor har- och som man kanske inte kan- studera sig till genom att studera en massa vetenskapliga rapporter. Finns det någonting där som är någonting som är från själen eller från, från talangen mer än från att man kan läsa sig till det på GH?
1: Ja, det säger jag. Jag tror det. Sen, det man kan läsa sig till är ju också eh, väldigt, väldigt viktigt så att man kan eh, alltså periodisera och eh, när man behöver träna vad så alltså att man kan ha en progression i utvecklingen och det är, tror jag är progressionen som kanske är det viktigaste att det sker på rätt sätt och det här att alltså, hoppstyrka alltså, elacitet, liksom sprint, löpning och liksom, grundstyrka det är de tre stora kvaliteterna liksom, att de hänger ihop när det sker progression. Så att man inte helt plötsligt blir väldigt mycket starkare till exempel. Så hänger inte hoppstyrkan eller elasticiteten med. Och då kanske om om du blir väldigt stark så är det styrka i gymmet. är ju ofta ganska långsamt i förhållande till alltså en isättning där det bara pang smäller till. Alltså så snabbt kan man inte ta i, i gymmet. Uh, och det, så att det, 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 att det gäller ju att lära sig såklart. Hur man kan använda de här liksom mm. eller vad man ska säga. <coughs> men är men just det här med timing, och jag tror på något sätt att det är väldigt, väldigt svårt att plugga sig till. Det är något som, som måste finnas lite mer fött. Och man också med hjälp av erfarenhet att man ser tusentals och tusentals isättningar. Vad som händer i hela kedjan, liksom från fotleden, knäleden, höftleden, upp genom ryggraden liksom, och armarna, hur de jobbar. Alltså att det, att, att det är full påkoppling i hela i den kedjan. Det, eh, vi hoppar lite till
2: Patrik eh, som du eh, tränade med. Mm, vad hade du för relation till Patrik?
1: Ja, men han blev ju som en storebror för mig ganska, ganska fort. Det, alltså det in, när jag började träna med Viljo så fick jag ju följa med, i och med att jag också bodde hemma hos honom i perioder. Så fick jag följa med på träningsläger. Eh, och I och med att han tränade Patrik Sjöberg och även han var ju han har ju varit gift med Patriks mamma. Så han var ju en extra pappa åt Patrik också. Um, så, alltså när jag var 14 1992 så fick jag ju följa med På OS i Barcelona och Hur gick det till? Ja, men det var egentligen så här att Sjöberg Alltså de, de var på ett eh, Förläger och förberedde sig i Spanien alltså, Patrik hade ju hus också nere på Solkusten, Marbella eh, Och det fanns Vi var väldigt ofta där och tränade På ett hotell som heter Atalaya park som hade en tartanbana med bara en där Liksom De bästa höjdhopparna i Europa, även tyskarna och norrmännen var där väldigt mycket. och De trivdes bra där tillsammans, de var ett sammansvetsat gäng. Så att jag, jag, jag fick hänga med, jag kunde bo hemma hos Patrik i hans hus. och, och Men så... Det var egentligen tanken att jag skulle åka hem när de skulle åka till Barcelona just 92 år där. Men så Patrik bråkade väl med, med förbundet eller med SOK. Men han ville i alla fall inte bo i OS-byn. Så att han, jag vet att han, 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 kunde bo på, han skulle bo på ett hotell istället som en sponsor betalade utanför OS-byn. Och då fanns det plats för mig där också. Så då kunde jag följa med. Uh, sen så är det ju den här, alltså, det är en, alltså på OS, så för att komma in i OS-byn eller överallt man ska så behöver man ju en akkreditering och det är hög säkerhet överallt. Och Viljo och Patrik fick ju sina akkrediteringar men jag hade ju ingen akkreditering. Så att jag, jag Viljo smugglade ju smuggla in mig i OS-byn. Genom att han, eller han gick in och så gick han bort längs med staketen lång bit liksom och så stack han ut sin akkreditering till mig. Och så gick jag in i OSB på Viljus akkreditering. Och det är ju liksom en streckkod och kort och så här som man tar. Så att jag höll, jag kommer ihåg, första gången så höll jag tummen så här på kortet, och så visade jag akkrediteringen, och så kunde jag komma in i OSB. Men jag menar, det är ju att vara 14 år och få. Jag var van vid sånt där. Och, och Med hyss och sånt från när jag var ung. Så att det var inga konstigt för mig. Att, och, <laughs> och försökte ta mig in i os -byn. Det var lite häftigt bara. Men jag blev ju... De, de, de såg ju också då. Efter några gånger. Att det inte var min akkreditering. Så då, då tog de ju mig. Liksom och och jag berättade ju att det var Viljus. Eller de kunde ju se att det var Viljus akkreditering. Så att de hämtade upp honom och så ja det blev en massa kött och, och chaffs eh, jag kommer ihåg SHK fick komma och, och de var inte glada på vilja, men det slutade med att jag fick en egen akkreditering Häftigt! Ja, så att du liksom ja, men och det är också så här så att jag var ju väldigt jag fick ju som väldigt ung uppleva den här liksom världselitvärlden så att sen även om jag blev tränare jag väldigt ung, jag var ju 21 år när Vilja gick bort och jag blev tränare, så, så hade jag ju väldigt mycket erfarenhet ändå om vad som krävdes att vara en eh, världselit fridrottare. Uh, och då hade jag kanske mer erfarenhet i och med att jag har varit med på de här mästerskapen och, och träningsläger till många liksom tillsammans med av de, de, de bästa höjdhopparna i världen. Och jag får träna tillsammans med dem och se på vad de gjorde. Så, så även om jag då var bara 21 när jag, när jag blev tränare så, så hade jag säkert mer erfarenhet än, än många andra äldre tränare. Men hur var din relation med Patrik,
2: bortsett från själva höjdhopps och det här, och, och hur,
1: hur har den förändrats till det till där nere idag? Ja men alltså det var ju lite, för, för, för alltså, jag, jag är evigt tacksam Patrik verkligen, att jag, han, han var jätteschysst mot mig alltid, och... Men han måste ju också tycka att det var rätt jobbigt ibland. som liksom, har en jävla skitunge hängandes efter sig hela tiden liksom. Hur stor åldersskillnad är det med Ja men det är ju ändå, vad fan är det? Han är väl 65 och jag är 78 så att det är många år. Ja, det är 13 år ja. Ja, och just... Eh, eh, Mm. men han, han verkligen, jag vet att han också betalade för mig liksom i, i vissa sammanhang och sådär. Liksom, så och, och på något sätt så, så tror jag att han trivdes. Jag var ju väldigt, jag var ju väldigt motiverad som sagt, Det har alltid varit. Och jag ville ju bli väldigt, väldigt bra, så att jag liksom, och jag... Även om jag var så pass mycket yngre och inte lika bra som dem. Så gav jag ju allt. Alltid. Det fanns ju ingen liksom. Jag, och det kanske också kunde vara lite inspirerande. Att, att jag försökte hänga på. Jag, var, jag blev ju ganska. Jag hoppade ju två 17 sjutton. När jag höjde upp redan när jag var 18 Så att jag. jag blev ju bättre och bättre på vissa saker. Så var jag ju väldigt så här elastisk och grej om att hoppa häckhopp Eller såna här övningar som, eh, som jag ändå kunde vara med och konkurrera lite grann. Um, men det är klart att jag inte kunde liksom konkurrera med honom i, i, i de eh, åldrarna. Och vi tränade ju inte jättemycket tillsammans heller. Men, men jag, 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 jag. Alltså, sen, det, det som hände sen när Viljo dog då för mig. Just det här med de sexuella övergreppen var ju inte någonting som jag, um, jag. Jag hade ingen. Ingen koll på om han hade. Om han liksom hade för, förgripit sig på andra. Eller liksom. Och jag. Jag tyckte inte att jag mådde så dåligt utav det. Um, det är ju också. Det, eller det gjorde Nej, jag, jag gjorde inte det, liksom. Och det är ju någon, det är väldigt komplext. Jag kan inte gå in på det för mycket heller, liksom. Uh, men uh, när han dog så var det ju ändå på något sätt skönt också. En form, en del av, liksom. Kom jag kände mig fri lite grann, liksom. Som. som uh, Viljo dog ju väldigt plötsligt alltså av en, en luftbubbla i kroppspulsåden. Den bara exploderade och liksom, han hade klagat på lite smärtor i magen sådär. Men att han skulle gå bort är ju ingenting som jag som jag, som jag jag tror någon hade tänkt. Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg hur gammal han blev men liksom runt 50 liksom. Um. Så det, var ju liksom, men det, så det var ju jättehemskt och jag hittade honom död hemma. liksom. jag, jag öppnar dörren så jag hade nyckeln. Kom hem till honom på morgonen och så ligger han död i hallen. Det, det, det var ju en upplevelse som inte går att... Eh, en av de hemskaste upplevelserna jag har varit med om. Eller det är nog den hemskaste upplevelsen jag har varit med om. Um, eh, så att... Eh, Nej, men... Hur förändrades
2: din relation till Patrik då? Ja men det, det var
1: ju det som var din fråga. men alltså, då, var ju inte, då, då var det relationen ändå bra. Vi kom nog kanske ännu närmare varandra där ett tag. Um, jo, men det gjorde vi. Um, så gick åren. och Sen så var det lite... Patrik släppte ju sin bok där då liksom när... Där han gick ut. Innan så var det ju ingen som visste om det här med de här övergreppen. Och när ju dog så var det för mig liksom ett avklarat kapitel. Um, men då kände väl han och en del andra att det var att det var viktigt att det kom fram. Och att man kunde hjälpa andra och sådär liksom. Men så att när han släppte boken så, så, um, så visste jag ju inte att han skulle liksom skriva om det här. Och det var ju någonting som jag, liksom, in, det var ju liksom, en hemlighet, om man ska säga, som jag bar med mig och som jag hade inte berättat det för någon av mina vänner eller föräldrar eller Emma som jag då var eh, liksom ihop med. Så att eh, eh, jag fick ju liksom en dag på mig att förbereda egentligen då, liksom, alla mina vänner och, och familj och så där. Att det här skulle komma ut. Och det var väl kanske inte så. Det, det kände jag var lite, det var inte så schysst. Det kunde han väl ha sagt lite tidigare tycker jag. Men och, och då efter det sen så i hela den här liksom. Det blev ju ett otroligt genomslag får man ju säga. Liksom det var det var ju första sidorna. Känns det som på, på alla medier i flera dagar, alltså veckor. Liksom, där det var verkligen väldigt, väldigt stor nyhet. Och, äh, och jag tror att det kom ut väldigt mycket positivt ur det. Men Patrik var också väldigt aggressiv och mådde väl inte helt bra heller. Eller han kändes ju, han ville ju hitta en, en syndabock. Och det är vad som, vad som är vad och vem som visste vad, eller inte visste vad. Liksom, det. Det, den, jag höll mig ganska ut, utanför den diskussionen. Men liksom. pratik anklagar ju både liksom, vår klubb hörger liksom ut IS, och Svenska Friatsförbundet och Göteborgs och det, alltså det blev ju en. en, en, en himla röra där, där det blev stora konflikter. Uh, jag, jag höll mig liksom ganska utanför det för jag, jag, jag orkade inte med det. Liksom. men, uh, men jag, jag... Patrik ville ju också att vi skulle, skulle gå ut och berätta liksom, våra stories, men jag kände inte för det. Och, och så efter det så har ju liksom relationen blivit mycket mer. Vi är ju vi är kylig liksom. Vi, vi umgås inte som, som vänner. Sen så respekterar jag ju verkligen Patricks känslor för detta. Och jag hoppas att han respekterar mina känslor. Liksom.
2: Han har ju gjort det lite som ett sitt livsverk eller sin passion. att Eller man ska kalla det för. Att äm, berätta om det här. Och, och, och också äm, sprida en del kunskap. För det, det får man ju ändå säga att... Äm, där är det inte så många som förstår och ser utifrån. Det där kanske det behövs en hel del kunskap. Ja, men exakt. Ja, men nu är det
1: jag menar också. Det har ju kommit ut väldigt, väldigt mycket bra ut ur detta. Så att där har han ju rätt liksom i, i det. Och han har ju kunnat se det i ett större perspektiv, medan jag var väl mer liksom, i min. Jag tyckte att det kunde. Han var död liksom han hade fått sitt straff typ. Liksom. Jag kände att jag hade inte lust att dela det med, med resten av världen. Men nu blev det så. Men är inte det här extremt svårt, för han gjorde ju
2: väldigt mycket bra för dig. Mm. Och väga det mot det som du berättar nu. Finns det inte en extrem komplexitet i det där.
1: Jo, men det gör det ju. Uh, och det är ju det som. Jag, jag har ju. Liksom vänt på det här in och ut nu under många, många år. Och alltså, det, det blev ju också för mig... Jag hade ju begravt det. Eh, de här åren innan boken kom ut och så när boken kom ut så blev det ju också att ganska mycket av de här minnena och vad som liksom hade skett och vad som var vad, vem jag var liksom överhuvudtaget och sådär liksom dök upp till ytan och mitt liv blev väldigt mycket mer komplext och komplicerat jag blev lite mer vilsen också det var nog också någonting som växte fram under några år som sen också hängde ihop med någon form av livskris som jag som jag fick. Och vad som är vad och hur och så här. Jag vet inte riktigt. liksom. Och jag hade några år där jag, liksom, där jag, jag blev också väldigt, väldigt trött på, på friidrotten. Nu har vi ju hoppat över liksom, några väldigt, väldigt fantastiska år. Liksom, från egentligen år 2000 eller 99 när jag blev tränare till, till kanske 2010. 12, 13. alltså de 14 åren där liksom eh, från 99 till 2014 har ju, var ju liksom helt, helt sjuka år i, i prestationsmässigt vad, vad de jag tränade gjorde och hur, hur ja, det var väldigt, väldigt kul år jag är väldigt väldigt stolt över, över de åren
2: Vi kan ju ta de åren ja, men, litegrann men vi ändå, om man säger Alltså det är
1: inte, jag det är inte så att jag vill behöva. Har jag inget behov av att liksom skryta om dem? Åren nej, faktiskt, men, nej, men de är, det finns ju
2: faktiskt ett, ett enormt allmänt intresse och jag hade tänkt att komma in på det. Men, men vi kan lika ta dem lite för det leder ju fram ändå lite till det som vi. Vi kan hoppa tillbaka till sen det som hände efter när boken släpptes och du pratar om din, din livskris och sådär. För jag tycker ändå det är viktigt att, att få med det Alla har ju inte Hjärnkoll på. De tränarinsatserna som du gjorde och du pratade att du var 21 år när du tog över ett tränarskap. Och, och de bitarna då där, där du blev tränare framförallt
1: i första hand till Christian Olsson. Jo men det är ju väldigt, väldigt, alltså jag... Drömde jag om att bli bäst i världen. Jag var, jag var väldigt duktig när jag var junior. Som jag sa där förut jag hoppade jag 2.17 i höjd när jag var 18. Och Det året så var jag 10 på junior-VM som gick i Sydney. Det var 1996 då. Sen hade jag inte så alltså mycket problem med skador 97 och 98. Jag hoppade 2016 båda de åren så att jag utvecklades inte. Och det var, det var ju väldigt jobbiga år för mig att inte utvecklas. För att jag, jag ville verkligen nå världseliten. Um, och, men egentligen den, alltså när jag sen blev tränare och Viljo dog och jag bestämde mig för att börja träna mig själv. Så var det ju jag och Christian, Christian Olsson tränade ju också med Viljo. Så när han blev bättre och bättre så började vi träna mer och mer tillsammans Så vi blev bättre och bättre kompisar. Han är två år yngre än mig. Så att, men så när jag ville dog så frågade Christian om inte han kunde hänga på min träning. Men då, jag, jag, Ganska så fort så kände jag att jag hade mer att ge som tränare än som aktiv själv. Och det är klart att Christian var, han var den som jag ja men utförde liksom mitt tränarskap på. Och i början skulle han bara hänga på min träning men väldigt fort så, jag, jag redan innan Viljo dog så har jag hjälpt till med ungdomsträning i klubben och liksom varit, haft skola med ungdomar och sådär jag var alltid väldigt intresserad av själva träningsprocessen. Och också just det här att jag hade liksom sett världseliten, Sjöberg i spetsen såklart liksom så pass nära. Och de äldre som tränade med vill ju också sett hur de rört sig och tränat. Jag, jag, jag älskade verkligen det här med rörelser och det som jag beskrev lite grann om och det och det, det gillade jag också jag hittade en liksom passion i det eh, men så jag, jag kände att jag, jag hade mer att ge att det var, jag såg att Christian kunde nå liksom den absoluta världselitnivån och jag trodde att jag själv inte skulle göra det och det var ändå så här att jag kände att eh, jag är hellre tränare och, och kan liksom leva i den eh, miljön Än att eh, Är aktiv Och ja, men är på en, på en lägre nivå och ha Jag tror absolut att jag hade kunnat hoppa 2.20 i upp. Eh, men jag tror inte att jag hade kunnat hoppa 2.30 eh, Och då hade jag ju inte liksom kunnat Jobba på den Vara på den, i den världselitnivån som jag nu har kunnat vara som tränare
0: J.D. Power rank sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com Du hade ju
2: väldigt stora framgångar och Christian Olson var ju den första som som du tränar som hade de här riktigt stora framgångarna, och sen har du gick det vidare med Kajta Bergqvist. och ja, många det, andra. Ja, är ja, men precis. Det, på den nivån. Ja. Någonting man funderar på här är ju de här världsstjärnorna som du, som du har tränat: eh, De skapar ju rätt så stora eh, sponsorintäkter och intäkter från eh, tävlingar och, och så vidare. Eh, och hur, hur mycket. Får man som tränare i de här sammanhangen?
1: Ja, men det där har vi diskuterat, och haft mycket, jag har haft mycket funderingar och även, eh, Jag har ju ganska bra med pengar. Liksom, jag har fått en del utav, av de aktiva, alltså Christian och Kajsa och Emma liksom, som har presterat på en väldigt hög nivå vi diskuterar ju mycket det här om jag ska ha liksom någon procent på deras intäkter som en, som en manager har. En, um, och där har jag ju där kan jag ju tycka i vissa fall att managers de, det kan vara väldigt de, att få de där 15 procenten som de ofta tar när någon redan är väldigt bra så skulle jag kunna säga att det är ganska lätt förtjänta pengar. Uh, Medan jag liksom är den som, som står på golvet dag in och dag ut, som hela tiden måste ha svar på frågorna. Varför gör vi detta? Hur ska vi gå vidare. Även när det går bra, eller om det går dåligt. Liksom, det är liksom från att man börjar träna någon som är ung och den utvecklas mer och mer. Så är det ju liksom då anser jag att en människa gör väldigt lite för en individ liksom. eh, sen så har jag och i början så hade jag ju väldigt lite lön men sen så blev jag ju heltidsanställd och i och med att de jag tränar också har presterat så väldigt bra så de har gjort och tagit medaljer på internationella mästerskap och till och med tagit världsrekord och vunnit OS och sådär så blir jag ju eh, lite liksom en offentlig person också och eh, har blivit i alla fall. Eh, och, och kunnat göra föreläsningar och kunna tjäna pengar den vägen. Så att jag kan jag får ju också möjligheter att kunna eh, tjäna pengar. Och ska, ska då de aktiva ha procent på när jag tjänar pengar, när jag föreläser. Det, 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 det finns många aspekter på det lite grann hur, hur, man, hur man gör. Eh, men... Eh, jag har i alla fall så här för länge länge sedan redan eh, kommit överens med mig själv, att jag är inte fridrottstränare för att tjäna massa pengar. Och överhuvudtaget så är pengar inte en drivkraft i mitt liv. Um, men det hade ju varit lite nice
2: att få en del av detta, för det är ändå. Jo, men jag har är fått det, en del är det, är det någon, detta. Ah, ja, Men ja. är det någon som står precis som du säger, eh, bakom den egentliga framgångar så är ju du den absolut viktigaste personen.
1: Ja, så är det ju. Det, det, tränaren är den viktigaste personen. Sen är det ju också beroende på lite grann på vilket sätt man jobbar som tränare och aktiv som vi var inne på förut lite grann. Jag jobbar ju verkligen på ett sätt där jag bryr mig om helheten en, en prestation Handlar ju inte bara om den fysiska träningen. Liksom. Det, det mentala och alltså hur man, vad man har för livsstil och hur man tänker är ju faktorer som, som är nog viktigare än den fysiska träningen. Så att allt det där måste ju gå hand i hand. Och därför är ju också själva liksom relationen tränare aktiv. Någonting som, som är väldigt viktigt att det, att det funkar att, att, att båda trivs i den i det teamet man är. Eh, och då är man ju teamtränare aktiv Men sen är man ju, jag har också alltid haft en grupp. Jag tycker gruppen också är oerhört viktig. För jag menar det är är en gren visst när du står på din viktigaste tävling eller på en tävling överhuvudtaget. Då är du själv ute på banan och det är du själv som ska prestera. Men tänk om det inte var någon som brydde sig om dig. Alltså du står där och du vet att du hoppar men ingen bryr sig överhuvudtaget. Då är det inte så kul att prestera bra. Och även att göra slitgörat alltså under grundträningen. Och ha personer att mäta sig mot och tävla mot och på träning också är ju oerhört viktigt.
2: Ja, för på tävling så har du ändå kanske 90 000 som sitter där och bryr sig. Ja, precis. Plus alla
1: tv-tittare. Precis. Men, visst, då, men, men, men då, det, det, man kan vara ensam i vissa lägen. Man kan känna sig ensam på banan. Även om det är 90 000 på läktaren. Och det är ju också liksom just det här men, mentala psykologin. i hur, vad, vad som sker i just tävlingsögonblicken. Men och där är ju också, tror jag, tränaren... Den, alltså Just i de här stora sammanhangen när vi pratar om. Man är ganska utsatt när det är ett stort mästerskap, eller det är hög press utifrån. och liksom, um, då, då, då är nog tränaren också ganska viktig som en trygg punkt att, liksom, att jag är faktiskt inte ensam.
2: Men du har ju haft de här världsstjärnorna som vi precis nämnde och, och, och väldigt många andra som kanske inte gjorde exakt de här prestationerna Men som, som man kanske glömmer bort i sammanhanget Men en som ju idag presterar extremt bra och är väldigt ung Det är ju Duplantis mm. Hur gärna hade du tränat Duplantis?
1: Nej, alltså jag, jag tänker inte så överhuvudtaget Um, för mig, jag, jag tänker inte den personen vill jag träna. Jag, jag tänker att varje individ som jag får, så är det så himla häftigt att försöka luska ut hur ska vi utvecklas? Vad, vad är det som du behöver för att du ska hitta de där nycklarna som gör att du flyger lite längre eller högre eller springer fortare eller vad det är. Ehm. Liksom. Um, och det, det, det som, och det är det som det är liksom det här jobbet varje dag och alltså den här helhetsgrejerna som är, som jag redan var inne på med det, det mentala och, och det, det tekniska och alla de här små delarna man ska få ihop det, det, det är det som, som som gör mig motiverad och som inspirerar mig att, att vilja hitta nya liksom, lösningar och det är det jag tycker är kul
2: men det du säger att de jag får... Eller hur funkar det där? Är det så att du säger så att... Här är jag och så är det någon som hör av sig. Och så, men det kan man väl göra. Jag är eller?
1: anställd av, av Örgryte IS. Um, och Absolut är det folk som hör av sig. Uh, och där är det såklart att... Jag måste tänka på, på lite olika saker. När, när någon hör av sig. Dels är det det här med att de måste passa. Jag måste känna att, att vi att det kan finnas någonting mellan dig och mig här som, som kan funka bra. Känner jag att det liksom inte känns bra på det sättet så kanske jag inte liksom vill träna den personen. Mycket är ju verkligen också att jag måste ta hänsyn till hela gruppen jag tränar. Och det kan ju vara så här att om det är Alltså personligheter är väldigt komplext och tar jag in en, en person i gruppen så, så kan det förändra hela energin i gruppen på ett positivt sätt eller på ett negativt sätt. Och alla har ju verkligen ett ansvar i att komma med positiv energi till gruppen. Alltså kommer man inte med positiv energi till gruppen så är det verkligen inte bra. Um, och det är ju mitt ansvar som tränare att se till att det, det är uh, positiv energi i när vi ska träna uh, tillsammans. Uh, och så, Ibland är det ju så här att så, det blir konflikter och problem och då måste jag ju sära på folket. jag känner att du kan inte träna med, med den här personen just nu för att det blir inte bra. Och det behöver ju inte handla om att det är... En liksom konflikt egentligen. Det kan vara att man två personer är så pass olika i sina liv just nu och har liksom olika fokus på olika saker som gör att. Eller att man är för, för långt ifrån varandra. Um, men så det, de aspekterna är väldigt väldigt svåra att, att hitta rätt personer att få ihop det på rätt sätt. Ehm. Um, och sen är det såklart tid också. att om, om det är någon som är eh, väldigt duktig eh, och presterar på något, så, så krävs ju mer att man är med på den personens tävlingar. Och kanske åker på träningsläger. Och man behöver åka på. Ja, hitta kanske träna med andra personer, andra grupperingar för att hitta lösningar eller så här liksom som, Och är det. Det, tar jag ytterligare en längdhoppare nu jag har ganska många längdhoppare då, är det, då passar den ju personen också lättare in i, i, i tränings så att säga eh, om man skulle ta Duplantis som ett exempel så då är det stav upp och då, då, då tar det ju mer tid eh, men sen jag har ett väldigt spännande gäng nu. Jag, det är ju väldigt. jag tränar ju allt från häcklöpare till nu även tio-kampare då liksom, så att, och, och alla hoppgrenarna och, och det är även sprint. Då liksom, så att det, det, är, det är ett väldigt komplext jobb just nu som jag tycker är väldigt, väldigt kul men jag, jag har ju hållit på ganska länge och gillar utmaningar och jag behöver utmaningar för att vara inspirerad.
2: För du nämnde ju nu, det här jobbet är ju lite, om inte 24-7, men, men du är i alla fall varje dag i veckan och vi pratade just i början om det här med att eh, det är ju nästan så du bor här på, på Jo men fridrotten. jag har ju valt den, ja.
1: ja, det är en livsstil för men
2: mig. Men från det här då, för att komma tillbaka till det du sa att ja, men det blev en kris och du eh, var ganska trött på fridrott ett tag. Hur... Hur kändes det då? Och vad gjorde du då?
1: Jo men jag... jag... Dels så skilde jag och Emma mig. Skilde oss. Um... Vi var ju gifta där. Och det, det var ju ett... Uh... Ett tufft beslut. Um... Sen så kände jag att jag behövde liksom någonting nytt, kreativt att ta tag i. Så dök upp en möjlighet då att tillsammans med två stycken andra vänner starta en business i Göteborg. Då, Så då var vi tre stycken som startade Vallgatan 12 som nu då är en minigalleria mitt i stan. Alltså hörnet, Vallgatan, Västra Hamngatan. Ehm, och det, alltså, den processen att skapa Vallgatan 12 eh, var väldigt, väldigt kreativ och häftig. Det var ju någonting helt nytt för mig. Att, men och där, där hade jag ju med mig just den här kreativa ådran liksom... Och, alltså, den, den här alltså, minigallerian eller Wallgatan 12, det var ju liksom en, vi, vi ville att det skulle vara shopping men också en mötesplats så att det var ju både en restaurang och ett café samtidigt som det var alltså shopping eh, med kläder, inredning och sen liksom, fotokonst avdelning och det var väl liksom det kanske som var det som jag tyckte var det roligaste just fotokonsten även blommor i början en blomsteravdelning Så att det, det, jag, alltså konceptet med den här öppna blandningen av affär och restaurang kafé älskade jag verkligen och jag är jätte, stolt över vad vi skapade och på alla sätt men det blev också väldigt eh, tufft. För att vi eh, fick det inte att gå runt ekonomiskt. Eh, och det rullade på. Liksom, jag, jag gick in med, med väldigt mycket pengar. I stort sett alla pengar jag hade. Eh, och lite naivt så... Jag gjorde inte liksom några avtal på rätt sätt som jag borde ha gjort tillsammans med mina kompanjoner där som gjorde att när det inte funkade så blev det att jag förlorade väldigt mycket pengar eh, vilket har varit väldigt jobbigt eh, och jag eh, har liksom vi har ju då börjat bråka liksom vi, vi är ju inte vänner längre kan man väl inte säga liksom, i och med detta och det är något som jag tycker är väldigt jobbigt och tråkigt. Um, och det blir också en del rättsliga processer för att uh, uh, det är lite så här administrativa bokföringsgrejer som inte riktigt har blivit gjorda på det sättet som det egentligen ska ha blivit gjort. Och jag har stått som ordförande också i några av de bolagen som vi skapade. Där vi egentligen har gjort allting tillsammans och haft ett gemensamt ansvar. Men eftersom jag har stått som ordförande så får jag ta den skiten själv. Uh, och så att det, har, det har blivit... Um, jag kan väl säga så här, jag har lärt mig en del saker. <laughs> uh, kanske är den hårda vägen. Um, just när det gäller... Näringsliv och business på, på det sättet um, Samt skulle jag inte vilja vara utan det heller Och nu är jag ju Alltså hade jag inte gett mig in i detta Och liksom valt det här spåret Så hade jag inte heller Om jag hade då fortsatt att hålla på som tränare När jag inte kände att jag hade energi kvar till det då Så hade jag nog inte, inte kunnat komma tillbaka som jag har gjort nu och fått den här pausen och fått liksom perspektiv på, på, på mitt tränarskap. Och på, så att jag, nu brinner jag ju nästan mer än någonsin igen. Att vara tränare. Eller det gör jag verkligen. Jag, jag, jag tycker det är himla kul. Och med facit i hand så, så, så jag har jag lärt mig oerhört mycket. Samtidigt som jag jag har förlorat jättemycket pengar, och man kan tänka sig vad fan skulle jag Jag skulle kunnat ha gjort väldigt mycket med de pengarna istället för att ha blivit av med dem. Men som sagt, pengar är bara pengar, och man kan tjäna nya pengar. Och, alltså, välmående mäts inte i pengar. Men att förlora pengar, då, då mår man dåligt. Det, det, det är inget snack. Då, och ovishet är nog det, det jobbigaste som finns. Och, veta om, och inte veta om man ska klara av att liksom, eh, leva alltså med de kostnader man har är ju, är ju väldigt jobbigt såklart.
2: Jag vet det själv, vi har ju också gått igenom en, en konkurs som har visserligen inte förlorat eh, jättemycket pengar. Men ändå det är det ju en väldigt, väldigt jobbig process när man har byggt upp någonting men som jag själv upplevde... Eh, ännu jobbigare... Det är ju den här... Ovissheten när man ska ha med myndigheter... Att göra. Nu råkar inte jag ut för det som... Du har råkat ut för. Eh, men det är ändå så. Det, det, det finns massa regler och procedurer... Och grejer... Som man inte har en aning om. Men som, som dyker upp. Och som man på något sätt förutsätts... Att man, att man kan. Ja. Eh, och, och att man... Eh, Eh, man vill man varse saker och ting som man inte hade en, en blekast aning men jag berättade att du fick ju fråga om du skulle kunna åka till, till Doha eh, jag vet ju själv när vi, när vi satt i bolag i konkurs så får man alltså reseförbud, det kanske mm. inte var det det handlade om här, men jo, men, det var så. Men, men det är liksom sådär att, och, och då är min fråga, vad tycker du var jobbigast just att förlora pengar det är ju en sak, men att hamna i de här rättsprocesserna som du har hamnat i, vilket tycker du
1: är jobbigast? båda Båda är jobbiga, men jag, någonstans så köper jag ju äh, rätts, äh, liksom, äh, saken, <laughs> så kallar det liksom, att man, äh, det är ju mitt ansvar att, att ta, ta reda på vad, som, vad, som, vad det innebär med de här åtagandena som man gör då. Um, och när det. Att, att, jag in, att jag inte var tillräckligt insatt i det, är ju helt enkelt mitt eget fel. Um, sen så är det ju. Det är ju andra personer som har misskött saker också. Um, där, jag får ta, där jag får ta smällen. Och då kan jag ju tycka att. Det inte är schysst av de här andra personerna. Det finns ju ganska många som hade kunnat hjälpa mig på ett annat sätt. Och alltså varit delaktiga och stöttat. Istället för att liksom få åt sig sitt egna och bara tänka på sig själv. Och det, det är ju det som jag tycker är det jobbigaste. Att det är personer som... Som man också kanske liksom har ändå gillat och som man tycker verkar vara bra personer men som, som sviker en på det sättet. Eh, bara för att det handlar om pengar och då ska man liksom skoffa åt sig själv. Eh, och där, där finns det vissa som jag tycker är ja, men, sviniga liksom. Eh, sen så har ju alla sina perspektiv eh, och det, det, förstår, det, det, det respekterar jag så att liksom... Alla ser saker på olika sätt. Och man. Eh, eh, men just när det är. Just det här med myndigheter är ju ändå på något sätt. Att, jag, jag tycker ju att jag har, jag har blivit lite överraskad att det är så pass. Eh, slapphänt. Eller vad ska jag säga? Liksom, att en eh, något liksom en rättegång att, det, att man ska behöva vänta typ ett år på. Att ens få några besked eller vad det är. Att man, man får inte ens informationen från rättsväsendet är ju. Alltså att det tar så lång tid med saker och ting. Och sen när det väl händer så ska man ju liksom kunna allting och veta allting. Och sen så, så dröjer det månader innan man ens liksom får någon respons på någonting som man har skickat in eller sådär. Liksom. Det där är. ju tycker jag verkligen fascinerande hur, hur det kan funka så. Hur... Men det gör också att man får lite mer ont i magen. Alltså, jag är mer bara så överraskad över att alltså så här, jurister och hela rättsväsendet, liksom hela kedjan upp till alltså dommarna och sådär, liksom att att att, de, att de, det är så himla mycket lagar och regler och så här som de ska kunna. De sitter ju på en oerhörd makt och har en väldigt hög status i samhället. Och tjänar väldigt mycket pengar. Och sen ändå så är det så att processen tar så lång tid. Och att informationen ut till liksom den vanliga medborgaren här liksom är så pass dålig- att man, precis som du säger det, att man förväntar sig att man ska kunna och, och lära sig allting själv. Vi ska börja avrunda så småningom här, men det du har berättat
2: nu så har det ju varit en del, man ska säga, ganska rejäla motgångar eller bumps on the road så att säga, vi pratar om, om, om uppväxten som inte alltid var, var helt lätt. Vi pratade om, om, om vilja och, och skilsmässa från, från Emma. Och, och den, den krisen som du var med. Då, som, som sen då ledde till de här företagskonkurserna. Eh, och de här grejerna som du har berättat nu. Det jag funderar på. Det jag tror jag många funderar på. Det är hur undviker man att bli bitter på de här eh, grejerna. För jag, jag tar lite fasta på... Eh, en lärare som ju sa om dig när du var barn att du hade, att du hade sagt att eh, han, du hade undrat varför alla gnällde för vi som har det så bra. Och det är ju det är, det är en fantastiskt positiv inställning som vi verkar genomsyra i ditt liv. Men, men hur har du undvikit att liksom gå ner dig eller att bli bitter på de här grejerna som du har råkat ut för?
1: Jag sitter tyst faktiskt men eh, alltså det finns ju det, det finns ju bara en väg och det är ju liksom det är ju framåt det, det, och du när du går framåt på vägen så så kommer det nya liksom träd på sidan av vägen, det kommer nya avtagsvägar du möter på nya personer Um, så att jag, jag tror liksom att så här, Även du, Ja men fortsätt att gå bara <laughs> Forts, Fortsätt att gå så, så kommer det nya saker Och så gäller det liksom att göra de sakerna Bra Och det är ju just Träffar du en ny person Så kan ju den personen vara förändringen på ditt liv Det kan ju vara så Det kanske är den, den personen du träffar där Som, som får dig att få nya insikter Eller liksom vad det handlar om liksom. Så att Möjligheter finns ju alltid. Man kan. Det, gäller, man, liksom det är bara. Alla gör ju fel. All, och det gäller väl att lära sig Utav det man har gjort fel. Um, och. Ja, men jag tror det. Är, just det som. Det kanske är det där liksom, med den här cykelsemestern där när jag var sju år. Liksom, att. Eller den här uppväxten i, i förorten som, som på något sätt hjälper mig i det här läget nu då. I, i de här äh, svårigheterna som har varit. Att, ähm, att det, det, det finns möjligheter. Och det är ändå det som är så himla häftigt i... I mean, och det, och det, är, det är ju faktiskt så. Vi, jag, vi lever i ett samhälle som är. Vi är väldigt, väldigt privilegierade för att det finns ett liksom, backup-system. Det är ganska enkelt att. Jag kan förlora allt jag har. Men det är faktiskt ganska enkelt att. Uh, att hitta en ny väg. Jag, liksom, att få ett nytt jobb. Visst, det kanske inte är alltid är jättelätt. Men det går. Alltså, komma på en ny idé. Alltså, en, det är ju också minst lika viktigt att ha, göra någonting som man gillar. Och jag tror... Alltså, gör man någonting som man gillar, då, då, då mår man ju bra. Så pass enkelt är det ju. Så, så att, och jag, det känner jag lite grann också att med ungdomar som, som ska välja gymnasium. Eller oavsett var, liksom var man är i livet. Så gör, alltså, kom på vad det är som du gillar. Och så gör det. Liksom gör, tänk. Eh, det är så onödigt att liksom så här göra någonting som man inte gillar. Eller som någon annan säger att du ska göra. Eller jag gör det här bara för att mina föräldrar har gjort det. Eller för att mina kompisar gör detta. Eller. Och så går det massa år och så kommer du på att det här var inte alls kul. Det var inte det här jag ville. Så kom på vad du vill göra. Och det är ju aldrig för sent heller att, att ta tag i någon så här kall som man har. Men som sagt, det är ju det är jobbigt. Det är jobbigt att göra någonting som... som det det sa jag från början också där. att liksom Ska du göra någonting nytt så, så är det jobbigt. Men, och, och ibland kan man ju fundera om det är värt det. Är det inte värt det så... Så gör något bara lite annorlunda då Man mår bra av att göra saker som man, som man gillar
2: Man mår bra av att göra saker som man gillar Jag har äh, haft en fantastisk samtal äh, med dig Jag gör verkligen saker som jag gillar Att mm. få intervjua människor som dig du, äh, Nu har vi
1: suttit här och pratat en, en bra spön, stund Hur känns det? ja men Det känns bra jag, jag ska ut i hallen och ha träning ja. eh, men Nej men det känns bra Det, det är ju ja, Det är ett himla liv Jag lever eh, Väldigt komplext på många olika sätt eh, så jag... Men och jag är så glad över Att kunna nu då eh, vara tillbaka Med den här fulla motivationen I, i, i träningen och just, och just det där att känna full motivation till att man vaknar och känner nu, nu ska jag åka till träningen och göra någonting som jag verkligen längtar efter. Det, det önskar jag att, att alla kunde känna. Du Någon
2: som du tycker jag borde intervjua för att få ytterligare inspiration för jag har verkligen fått inspiration av dig här. Vem skulle det vara tycker du?
1: Ja, du ställde frågan och jag, jag, jag tycker det är jättesvårt verkligen att, eh, att komma på bra personer. Men alltså, jag, de, det skulle vara kul att... Alaji gängen är en kille som är ganska så, så spännande på, på, på många sätt.
2: Det är en förrättad stavhoppare? Ja, jag
1: tränade Alaji i några år. Vad
2: är så speciellt med honom då?
1: Ja, men han, alltså, nu kanske jag tycker det för att vi är ganska så. Han är också uppvuxen i Angred. Um, han. Han är ju dessutom mörkhyad, liksom som gör att, att, man, att det här med utanförskap är, blir ännu mer tydligt. Um, alltså, jag har känt ett utanförskap, men har nästan blivit liksom. Indragen i svenska samhället över att jag ser svensk ut, så blir det är så här att man, de folk tar för givet att, att jag är. Eh, att jag är svensk. Medan Aladge är ju liksom mer svensk än vad jag är. Eh, men eh, eller lika mycket svensk som, lika lite svensk som jag är, vad man ska säga. Liksom, eh, men där blir det ju ett motstånd istället för att man är mörkhyad eh, att ta sig in i, i samhället. Eh, där, men, ändå, men han är också, just det här när man har vigd sitt liv åt idrott och blivit så bra som han ändå har blivit, att ändå VM-medalj, eh, eh, men han är också en tänkare och, och har mycket perspektiv på saker och ting. Mm.
2: Så. Bra tips. Mm. Eh, om man eh, vill ha tag på dig eller följa dig. Vi har pratat om instagram det Dit ska man ju syssa in och kolla dina filmer. Eh, var är någon annanstans som,
1: som man kan eh, alltså kontakta det, dig? Det eller? är väldigt enkelt för få tag på mig. det är, man, det är bara alltså jag, jag har haft samma mobilnummer i hela mitt liv. Och det finns på hitta.se. Så att, Inga konstigheter liksom. Ska man följa den någon annanstans på andra sociala ah, medier? Ja, men alltså, Jag Instagram är ju där är ju också det, det, det är klart enklaste sättet att, att lära känna mig. Um, och där kan man ju också skriva liksom, via direktmeddelanden om man vill det. Eller via stories liksom kommentera någonting som jag lägger ut där. Så att Instagram är ju, är ju klart det bästa. Ja. Äh. Alltså jag, jag har Facebook också men jag använder det inte lika
2: mycket. Fantastiskt. Ett stort tack Jannik Tregaro för att du tog dig tid att sitta här med mig i Fridotens hus och var med på podden. Tack så mycket. Det var trevligt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Har du funderingar, kommentarer, frågor, tips på gäster eller något annat du vill prata om då surfar du bara in på poddens sociala medier eller maila mig på gunnar Undrar du vem som kommer nästa vecka? Mm, det kan bli fröljande Indiens tränare Roger Rönnberg men det kan också bli någon helt annan faktiskt. Jag har fått ingång på några gäster som kan vara grymt aktuella just vid den tidpunkten. Så håll utkik så får vi se vad det blir. Till dess, ta ett glas Sätta i soffan med en vän och fundera på vad julgranen ska stå i år. Har det gött!
0: Hold What was that?